0: Boa tarde, ouvinte da Novos Rumos. Começamos mais um Lado B. Eu sou a Fernanda Nunes, estou aqui com a Sueli Martins.
1: Olá, boa tarde.
0: É, a gente vai começar mais um Papo de Cria e hoje a gente vai falar sobre cinema negro e periferia. E a gente está aqui com a Monique Rodrigues.
2: Olá, galera. Boa tarde.
0: E com a Pamela One -Tran. Tudo bem? Estou adorando isso. <risos> muito <bom. risos> Meninas, muito obrigada. Muito obrigada por, ter, por terem aceitado o convite. E Sueli fazer
1: vamos a gente começar então gente é um prazer estar aqui com vocês então de hoje assim acredito que vai ser muito interessante e agregador para todo não só para gente mas pra, principalmente para os ouvintes né e assim eu queria saber um pouco sobre vocês né eu queria que vocês falassem se apresentassem assim falassem um pouquinho sobre vocês pode começar
2: então boa tarde obrigada pelo convite muito bacana estar aqui falando sobre cinema negro eu sou Monique Rodrigues, sou moradora de Nova Iguaçu. É, tenho aí uma trajetória de quase 10 anos, atuando no audiovisual. É, em 2012, eu termino uma faculdade de cinema. E, mas desde 2009, que é quando eu entro na faculdade, eu já começo trabalhando, a partir do segundo período, muito na Zona Sul, muito em produtora de publicidade, vídeo institucional é, e alguns filmes independentes. Tenho, no terceiro, ano, terceiro período da faculdade, eu dirigi um documentário e ele fez uma carreira aí pelo Festival Brasileiro de Cinema Universitário, uma, uns festivais fora. E depois de 2014, eu volto para a Baixada, junto com uma galera, pensando como essas narrativas é, pretas podem ser parte da minha história e podem estar no cinema. E aí começo produzindo algumas coisas muito pontuais de arte e educação, e com, pegando oficinas, pegando bate-papos e transformando esse, esse conteúdo em material institucional, mas muito voltado com uma galera preta produzindo. e aí, Em 2018, eu tive a oportunidade de fazer a Universidade das Quebradas, lá no mar, e junto com uma galera também que estava na zona sul, centro e periferias, a gente filma um projeto chamado Bengue que é um filme sobre literatura negra e de como a literatura negra adentra a vida de pessoas pretas nas periferias. E esse filme, é, surpreendentemente, fez... A galera te... gostou muito, ele teve um... uma repercussão muito legal. E esse, pro... e esse filme virou um projeto de arte-educação e me funcionou a produzir outras outras narrativas com essa temática que possa unir o cinema negro e a arte-educação. E aí, ano passado, eu fiz um curta com material de acervo sobre o Teatro Experimental do Negro, também a partir de uma oficina. E aí, esse ano, eu, ainda por conta da pandemia, os meus projetos audiovisuais foram mais suspensos, mas estaremos de volta assim que possível, assim que a vacina chegar.
0: <risos> E aí, Pamela? Fala um pouquinho sobre você.
3: Então, me chamo Pamela Nitran, tá? Sou moradora também aqui de Nova Iguaçu. É uma honra estar aqui em Queimados, porque eu tenho um cineclube chamado Cineclube Xuxi aqui na Baixada Fluminense. E a gente faz exibições tanto em sub de Nova Iguaçu e em outros municípios. Então, a gente já fez algumas exibições aqui em Queimados também. É uma honra voltar aqui a essa terra. E eu... É, sou estudante de publicidade, é, sou cinegrafista, sou projecionista, sou amante do cinema e sou ativista. E aí, estou sempre na luta aí para vocês, quem já me conhece. É, gente, o, o bom do ao vivo é assim, tudo acontece, vai que vai. <risos> Mas eu acho que a pessoa... Enfim. E aí, a gente, e além de fazer essas, essas movimentações aqui em Nova Iguaçu, né? nesses, é, nesses atos, a gente, faz, a gente produz filmes. né Então, além de exibir filmes documentários de pessoas independentes, que a gente tem uma característica muito forte, que 80% dos nossos filmes exibidos são filmes de pessoas independentes da Baixada Fluminense. Então, a gente quer sempre enaltecer... E dar o reconhecimento dessas pessoas Então o nosso cineclube Tem uma característica muito forte que é Enaltecer as pessoas que Não são bem vistas Não são bem apoiadas Fora da capital né? Fora do nosso município Fora da nossa metrópole Então aqui dentro a gente tenta sempre enaltecer E fortalecer o nosso território de alguma forma é, Junto com os artistas E parceiros que trabalham com a gente Como vocês aqui que estão Nos chamando do lado B Bem isso.
0: Cara, que bacana Vocês com mil e uma utilidade uma utilidades <risos> Fazem várias coisas e eu queria saber como é que o audiovisual Entrou na vida de vocês Se foi assim por acaso, se foi desde pequena Aí Monique pode começar falando Depois da
2: Então, eu quando era pequena Eu queria ser enfermeira para trabalhar na em missão de guerra Caraca. E aí Arrasou. Eu vi que não deu muito certo Porque quando eu cheguei no hospital a Primeira vez que eu vi sangue eu desmaiei Aí eu falei, não, não vai dar, então, e aí eu passei um longo período desse do ensino médio, tendo a oportunidade de não fazer nada, mas uma coisa que eu fazia que eu sempre gostei muito era ler, e aí eu tive sempre muito acesso a literaturas e muitos livros, alguns livros, e, e esse imaginário foi sempre se formando para mim, e aí quando eu fui me tornando adulta, eu fui percebendo que eu queria de fato algo nesse contexto, é, e em 2007 eu tive a oportunidade de fazer a Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, que foi uma iniciativa independente, na verdade é, tinha subsídio do, do governo, é, apoiou, eu acho que funcionou três ou quatro anos, e eu fui da primeira turma. Que funcionou em Miguel Couto, com uma galera da Baixada que, que se juntou ali e se conheceu ali, é, para construir narrativas sobre a Baixada, para construir cinema sobre a Baixada. É, e aí eu tive todo esse primeiro contato com roteiro, direção, fotografia, um pouco da teoria do cinema. É, muito branco ainda, muito embranquecido, mas muito consciente de que as narrativas da Baixada estavam sendo possibilitadas ser contadas. É, e aí essa foi a minha primeira experiência, em 2007. e 2008, eu fiz parte dessa galera da Escola Livre de Cinema, do núcleo de Miguel Couto. E a gente produziu os filmes, a gente produziu umas atividades. E em 2009, eu entro na universidade. E aí, depois que eu entrei na faculdade, eu tive a total certeza da... De que é, o cinema é a parte da minha identidade e era esse o processo que eu, que, que eu queria, tanto profissional como de forma pessoal, para desenvolver as minhas ideias e as minhas percepções. Que legal, né?
1: É, é interessante porque, assim, é, algumas das pessoas que a gente já entrevistou, né, é, que tem esse contato né, com a arte... Muitas, no caso aqui da Baixada, né? A maioria dessas pessoas, elas começaram com esses projetos, né? Independentes, que abriram muitas portas, abriram, assim, é, uma outra visão de mundo, é, que trouxeram possibilidades, né? Para as pessoas, Eu acho isso muito interessante. É um, algo é, a gente poder, a gente renaltecer né, e apoiar essas iniciativas, é, assim, essencial.
0: É e você, Fernanda?
3: Momentos técnicos, gente. Essa é assim mesmo. Beleza. Então, para dar continuidade aqui, né? É, como foi me perguntado. Iniciou exatamente... Meu avô era projecionista no cinema mais antigo do Rio de Janeiro, que é o Metro Passeio, na década de 50. E aí, meu avô, ele levava os filmes, né? As películas para casa. Porque naquela época o cinema era caro. E não existia televisão para pobre, né? Quem tinha televisão era quem tinha uma condição muito boa. E não era o caso da minha família, naquela tempo morava no subúrbio, na periferia, né? Ali. E aí ele levava esse, esse entretenimento para a vizinhança. Então, ele exibia os filmes onde ele trabalhava, ele colocava lá, dava pipoca, e fazia essa confraternização, né? nesse movimento, né, de como é ser cineclubista, mesmo ele não sabendo exatamente o que era a definição de cineclubista, né, naquela época. Enfim, e aí, mas não foi exatamente ele que me impulsionou, porque eu só vim, de... meu avô morreu muito cedo, né, quando eu nasci, ele já, já tinha falecido, então eu vim saber dessas histórias através do meu tio, né. Nem meu pai comentava sobre isso, meu avô, não sei os motivos, mas até hoje eu só fiquei sabendo por causa do meu tio. Mas a minha intenção maior do, do cinema na minha vida foi numa uma aula de literatura, né? No meu ensino médio, quando eu tive que fazer uma adaptação da Clarice Lispector, né? A Hora da Estrela, né? Um grande clássico aí do cinema brasileiro, é um filme intimista e bem reflexivo. E aí a professora falou assim, ah, vamos fazer uma encenação dessa, desse dessa literatura, né, desse roteiro, né, dessa narração, né, essa narrativa, né, desculpa. E aí eu dei a ideia e falei, poxa, como eu não gostava muito de aparecer, ficar muito na frente, eu nunca fui disso, né? Sempre gostei de ficar atrás, até hoje eu fico mais atrás do que na frente. Só quando eu me chamam para fazer algumas entrevistas assim, né, a gente bota cara, bota carão, aí eu boto cara. Mas enfim. E aí ela aceitou não, pode ser filmado e naquela época eu tinha uma TechPix, nossa, tristeza. Que... Quem é daquela época sabe que sofre clássico. bem clássico, né? Imagem péssima, né? Mas era o que tinha naquela época, o digital ainda estava chegando, muito, muito bem fraquinho, né? para classe pro... pobre, mas estava chegando. E aí eu fiz essa adaptação, foi o maior sucesso. O áudio hoje em dia eu vejo aqui nossa, como o meu áudio estava né, exuberante, não tinha uma equalização, uma mixagem a qualidade tremida, né, a nossa adaptação que a gente mata a macabeia, pega o carro do pastor, <risos> aí, né, meio que isso. Mas foi uma coisa interessante ali naquele meio que eu comecei a me descobrir em 2010 para 2011 o que era um cinema. E aí depois disso, é, já também já aprendi, fui autodidata, já aprendi a montagem, né, sozinha, né, mesmo sendo com aquele movie make, mas uhum. já sabia montar. E aí eu fiz uma, né, também como a Monique passou pela Escola Livre de Cinema, né, aqui de Nova Iguaçu, eu também fiz parte, né, de uma das, das, das equipes, não, da...
2: Núcleo.
3: Núcleo, é, desse, dessas oficinas, né, desse reconhecimento que é a Escola Livre de Cinema, ali em Ausch, que era em Miguel Couto e depois foi para Ausch, né, então iniciou lá e me fez a trajetória meio assim em, em Ausch, né. Hoje eu não digo que esteja acabada, né? Porque acho que é um grande legado. No, todos nós passamos por lá, a gente leva o nome e a gente leva as técnicas. Então, isso é muito importante também. Então, eu acho que disso é, uma, é um trabalho de formiguinha. E aí eu também aprendi algumas técnicas que eram documentário. Eu não sabia o que era documentário. E aí lá eu aprendi, né? É o que é documentário? Quando a gente se vê na, na, na escola, né? As professores passavam muito. Ah, bota uma biografia aqui desse desse cara aqui, e vai falando da pesquisa, não sei o que, e aquilo pra mim, documentário era muito chato. E quando eu entrei na Escola Livre de Cinema, eu aprendi o que era documentário, contar a sua própria história, se ver na tela e ver o que é periferia, contar aquilo, aí eu falei, nossa, é documentário é interessante, isso é documentário, isso é viver de documentário, isso é que eu quero contar, e para as outras pessoas entendam também que documentário não é aquela uma biografia, mas vai muito além de, disso. E foi isso que a gente acabou de fazer. A gente criou um cineclube e foi, foi. E aí fiz outras fiz é, outros cursos também. Fiz, é, fiz na Fundição Progresso, fiz cinco Visões. É, me perfeiçoa... Eu me pessoalizei na edição de vídeo e imagem. Então fiz after Teleflex, fiz Promier, fiz várias outras coisas aí, o curso que me fez dar uma base que hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa profissionalizada. Muito.
0: É, vocês fizeram a Escola Livre de Cinema, a Pamela agora participou do X Não sei se a Monique está participando de algum coletivo de cinema no momento, mas é, como é que vocês percebem a importância, a necessidade do, desses espaços para a comendação do audiovisual na periferia?
3: É muito importante, gente, porque é uma categoria que é nos negada e sempre foi nos negada nesse território. Então, quando você fala cinema, é elitizado. Cinema é o que aparece nas grandes telas televisionadas, né? nas salas de cinema, nos cinemas aqui de Nova Iguaçu ou, ou fora, fora da metrópole, na capital que eu digo. Então, assim, quando você diz cinema, cinema ou você faz cinema ou você coloca comida dentro de casa. Então, assim, quando a gente exibir filmes, né? Eu tenho uma, uma clássica, né? clássica e ao mesmo tempo triste, mas é uma forma que, como a gente vê a percepção ainda dos moradores, das pessoas que estão aqui é, na vivência do nosso território, né? Eu fazia uma exibição quando a gente fez um ano e meio ali em Ausche, e exibição de filmes, a gente tinha tudo, né? Depois que a gente virou itinerante. E uma das pessoas, uma das nossas, nossos visitantes, né? Nossos alunos, vamos dizer assim, que assistia o filme e disse, disse assim, poxa, eu não posso ficar na sessão porque meu pai não deixa. Aí eu falei, por que teu pai não deixa você assistir um filme, comer uma pipoca e se divertir e contrair e a gente debater, sobre ter uma reflexão sobre o filme? Porque eu, isso aqui eu não ganho dinheiro. Então, eu tenho que, atra, eu tenho que ajudar ele num trem. Então, assim, é, há escolhas, né? Então, assim, ele não teve uma posição política de ver que isso é uma forma de revolução, isso é uma forma de reflexão, isso é uma forma... De, de se obter junto um conhecimento que é nos negado, então isso é nos negado. Então, quando a gente vai para a periferia, é, isso não é um conhecimento básico para isso não é uma necessidade, sabe? Cinema não é uma necessidade, mesmo a gente sabendo que é um direito, sabe? E não é. Então, é, é muito triste quando a gente tem essas visões de dizer apenas é uma arte, e hoje na pandemia a gente vê o contrário, né? A gente está aqui. Quantas coisas que as artes, o cinema, a música, a pintura nos renovou e fez enaltecer esse povo que estava dentro de casa. Milhões de brasileiros dentro de casa. Não brasileiros, mas sim outros, de outros estrangeiros, outros países. Estava ali e fez enaltecer. Então, assim, é um ato político. Então, quando a gente vai para a rua, quando a gente coloca, ou agora a gente está online... Quando a gente coloca isso, a gente diz sim, isso é uma coisa de reflexão, isso é uma coisa de direito, isso é uma coisa que todo mundo pode ter. Não é para ser negado, é para a gente usufruir, porque os nossos impostos saem de cada um de nós. Mesmo você não dá banquinha ali que vai comprar um cigarrinho, mesmo que vai comprar uma cerveja ali naquele botequim, é os impostos que saem. Então isso é um direito, não é uma coisa de imposição que você só tem que assistir isso, que você tem que ver aquilo, coisa. Que... Por isso que eu passo documentário. Muitos dizem assim, é, Baixada Fluminense não, é, não tem uma porcentagem de pessoas para assistir documentário. Por isso que nas salas de cinemas comerciais não são exibidas filmes documentários. Porque a gente não tem público. Mentira, temos público sim. Eu, cineclubista há mais de oito anos, desde 2014, passando filmes, a gente tem público assim, a gente tem um, um debate, a gente tem uma reflexão sobre isso, sim. Então, é, eles que não querem obter e colocar esse tipo de filme, porque eles sabem, se a gente tiver esse tipo de filme, essa reflexão, esse conhecimento, a gente vai se igualar a eles, e eles não querem que a gente se iguale a eles, seremos mais fortes, nós somos mais fortes do que eles, muitas coisas, mas enfim, é, um, é, uma, é uma situação muito crítica quando a gente vê esses viés que é muito desconcentrado no nosso ambiente, e mais a gente impõe, bota a nossa cara e bota o pé na porta assim. Então é por isso que a gente sempre está fazendo essa militância. é Pegando um pouco o gancho da Pâmela, que falou
2: muito bem sobre esse processo, principalmente por ser cineclubista, né? por estar dentro dos bairros, é... eu fiz, junto com o Bengue, ano passado a gente passou para aquela mostra do filme Marginal, e aí uma das experiências que a gente teve com o filme sendo exibido na mostra foi que a gente foi chamado para fazer um debate na PUC é, lá na Gávea com alunos de Irajá da escola municipal e eles eram todos adolescentes. E aí por que eu, eu acho importante falar sobre isso? É, o o Benguê é um filme que ele é um documentário experimental onde a gente convidou pessoas, na verdade, a gente fez uma chamada no Facebook para pessoas que tivessem paixão por livros de autores negros, pessoas negras, e quisessem ler o trecho preferido. E aí a gente recebeu 10 respostas, e dessas dez respostas são pessoas lendo os seus trechos preferidos dos seus, dos seus livros. É, e aí eu benguei é isso, ele é um documentário onde pessoas leem os trechos preferidos dos seus livros. E foi engraçado porque nessa exibição na PUC, Teve, teve alguns filmes e mais o Benguet. E aí tinha um menino que quando acabou assim, eu falei, né, e aí, gente, o que, que vocês acharam? E ele falou assim, professor eu não gostei desse filme, não. É, ainda mais esse aí, que todo, só aparece gente lendo, que era o Benguet. E aí eu come a gente começou a conversar, eu falei, não, vamos lá. É, vamos entender e entender como é que a gente constrói o gosto, né, como é que a gente... É, conhece as narrativas Quais são as histórias que estão ali Sendo contadas é, E aí a gente foi conversando, conversando E no final Ele veio até mim, quando a gente se Enferrou a atividade, ele falou assim Professora, então me fala aí Qual é um livro legal para começar a ler Porque esse processo É um processo de educação Eu costumo dizer que a imagem educa né? A imagem educa é a primeira forma De educação que a gente acessa Porque antes de aprender a ler Né a gente aprende a ver. E eu acho que o cinema é esse, é esse processo de educar. E ele é tão poderoso é, que ele não, como a Pamela disse, ele, ele nos é negado. O que, que a gente passa a vida inteira consumindo? O cinema que está totalmente descolado das nossas identidades. É, e aí eu acho que, é isso, eu acho que na periferia, nos subúrbios, nas favelas, o cinema tem a potencialidade de educar as pessoas, de forma a construir suas identidades, de forma a se ver, a entender que as histórias que a gente vive também são extremamente importantes. E eu acho que isso faz uma diferença enorme, porque você pode não ser, sei lá, um artista ou qualquer coisa ligada a esse meio, mas você pode ser um excelente marceneiro, um excelente vendedor e estar apropriado da tua história, da tua identidade. E eu acho que o cinema tem esse, esse poder, o cinema tem essa capacidade. Assim. É, você se ver, você ver a sua história e você entender que aquilo também é importante, eu acho que é um, um, uma grande forma de, de existir.
1: Agora a gente vai
2: para um rápido intervalo
0: e a gente já volta com a Monique Papomela. Voltamos, galera, com mais um episódio de Lado B. E hoje a gente está aqui com a Monique Rodrigues e a Pamela Unitran falando um pouco sobre cinema negro e periferia. E, aproveitando, a gente a última fala foi da Monique. Eu queria é, falar com você que, há um tempo atrás, você deu uma aula né, de produção audiovisual e participou, participamos né, do Fã Baixada. Sim. que Eu queria, saber, queria que você contasse um pouco dessa experiência de ensinar audiovisual para jovens periféricos e favelados e como você acha que foi o resultado dela
2: então é, essa 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 coisa de conseguir fazer parte de, de disseminar esse conhecimento na baixada para mim é muito importante assim eu é, esse acesso à arte e à educação é, modifica muito a maneira como eu começo a perceber a importância de de pr produzir conhecimento também a partir desse cinema é, e aí, é, produzir e dar aula e, e, e construir é, com jovens negros da Baixada para pensar o que é essa negritude. Muitos deles tinham. Era a primeira vez que estava nesse processo de se, se apropriar do cinema. É, foi extremamente importante perceber o quanto eles são criativos, o quanto as histórias que, que eles querem contar. É aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Faz parte de, da identidade deles e como essas histórias também estão acontecendo o tempo todo, assim. Porque na, a vida na baixada para a gente, ela é uma sucessão de batalhas, de coisas que a gente vai superando, sobretudo quando a gente tem uma identidade artística. Né? Coisa que a gente vai superando, coisa que a gente vai vivendo. Às vezes, um coletivo que se forma, como o coletivo dos meninos, é, com mil histórias assim De superação mesmo De continuar De se virar em 30 para poder fazer um clipe Para poder fazer um filme Para poder lançar o seu canal no Youtube é, E eles estavam Muito apropriados dessas histórias a história da avó, a história do vizinho é, Para mim foi muito Legal conseguir Dar esse clique né Conseguir fazer com que eles pensassem Que essas histórias são as histórias que precisam ser contadas é... A gente produziu, e Fernanda estava fazendo parte, né? A gente produziu curtas que, a partir da, da, de uma frase que era mais pensada é, para o que poderia ser o documentário, mas o que você quer dizer, e aí eles se filmaram, e tem histórias e, e depoimentos muito sobre isso, assim, sobre o quanto a vida e a identidade deles são importantes. E a gente... E aí, conversando com eles, eles se, se interessavam muito pelo tema do afrofuturismo, que foi um, um pedido, assim, vamos que eu falei, o que vocês querem para uma ficção, né? Para o que poderia ser uma narrativa construída com roteiro, direção de arte. Que a gente falou um pouquinho sobre essas duas linguagens, né? O que seria um documentário o que seria uma ficção. E aí, para essa ficção, foi o, o afrofuturismo. E eles construíram narrativas incríveis, assim. De vir de casa com um monte de bolsa, com figurino. Dos meninos, a gente conseguiu uma parceria na, na Rural, os meninos montaram um cenário enorme e aí pediram para filmar no dia seguinte. Conseguimos fazer com que o cenário ficasse lá e no dia seguinte eles voltaram. É, esse filme deles está aí na, nas redes e startou neles um processo de produção coletiva. É, e aí pensar muito como eles conseguiram se apropriar mesmo. Da linguagem e da, da cara deles para isso. E pensar o Fã Baixada, né, que foi esse festival de audiovisual, é, com esse enfoque também de jovens negros produzindo na Baixada, foi é, reafirmar que o quanto de produções existem e a gente não conhece ainda. O quanto de gente está produzindo muita coisa audiovisual e ainda não está tendo janela de exibição. É, eu acho que tanto o curso de formação quanto o festival me fizeram pensar essa estrutura da produção, da apropriação, da divulgação, do conhecimento do que é o audiovisual da baixada.
1: Eu sinto um pouco, né, falando assim, de
2: produções
1: mais independentes, menores. Eu, assim, o que eu observo, particularmente, é uma, uma, lá, uma desvalorização, sabe? Como se fosse assim... Só porque é pequena, entre aspas, que assim não é válido, sabe? Uhum. Que, e, e bem ou mal, que nem você falou, é, acaba não ganhando tanto espaço, né? Então, assim, eu acho, eu acho importante, né, que nem a, os cineclubes, por exemplo, né? O papel dos, dos cineclubes, nessa questão de poder divulgar esses trabalhos, de assim, levar pra. a sociedade mesmo, né? Essas novas perspectivas, né? cinematográficas que é super importante Porque o cinema não é só aquilo que a gente vê né, Convencionalmente Vai uhum. bem além
0: disso, muito além disso uhum. É, Pamela Foi bom a, a Suelen ter falado disso do papel do cineclube né, Que aproxima as pessoas Eu queria saber, lá no Chuchu com X E também nas outras experiências que você teve Como você percebe que a sociedade Que as pessoas recebem os cineclubes E recebem esse trabalho mais de campo que
3: vocês fazem é... Depende muito de onde a gente atua, né, mas a maioria das vezes é com indiferença do não conhecer, né, e aí acaba não tendo aquela reciprocidade muito, uau, é isso, né, Está, botar o tapete vermelho para você passar, ah! enfim, isso não acontece, por causa do não, não conhecimento, né, do não direito que já foi falado aqui. Mas é, a gente tenta mudar esse, esse, esse cenário, né? Mas tem locais, assim, quando a gente vai para o centro, né? Que a gente agora teve alguns anos pra cá, a gente começou a só fazer só no centro, né? Digo, centro ali, é, Via Light, Praça dos Direitos Humanos ali, perto da prefeitura. Ou ali na Praça Santos Dumont, perto do... onde tem um parque, né? Então, quem conhece, por ali. E aí você vê um, um pouco, um, uma pouca mais de sociabilização, um pouco mais de, de aceitação, de ajuda. Pô, legal, vem cá fazer isso aí, é, dando um apoio. Mas quando você vai por mais extremos, né, vamos dizer, mais para dentro de Pontchique, mais para dentro de Palhada, mais para dentro de Cabo Sul, tô dizendo umas, umas, umas localidades um pouco mais distantes, né. Você não tem uma, essa recepção eles ficam felizes dependendo do que você for botar Então assim, se eu tenho no um local, no subbairro que eu vou e bastante criança Um filme de documentário não vai ser tão bem aceito ali e as crianças vão cagar e andar pra você né? Então o nosso público ali não vai ser muito bem aceito Quando a gente foi na Praça Vitória, ali perto do novo shopping é, Shopping de Nova Iguaçu, é uma praça muito bem bonita ali e a gente fez ali. Então, o nosso público que a gente percebeu foi crianças, né? E eu não tinha nenhum filme de criança. E o filme que a gente estava exibindo, que a gente estava divulgando, era sobre violência contra a mulher. Meu Deus! É, <risos> isso aí.
0: Como
3: vocês fizeram? Isso aí, como que a gente fizemos? E aí, era uma praça cheia de criança com família, pai, mãe, tá... E os nossos convidados já estavam lá, algumas pessoas que a gente já conhece, que sempre frequentam para dar aquele apoio moral, né? 20 pessoas, né? gente sabe que vai sempre, aquelas 20. E mais fora as criançadas, aí dando pipoca, não sei o quê brincadeira. E aí o que, que a gente fez? A gente baixou um filme, saiu da nossa programação, vamos <risos> baixar um filme aqui, um curta de 3 minutos. E aí a gente votou, e as crianças gostaram, beleza, e aí perguntaram, ah, só isso, não sei o quê Aí só isso, porque a gente não tinha, né? A gente tinha as três filmes de violência contra a mulher que tinha que exibir e falar. E aí foi uma coisa muito, ao mesmo tempo, é, avassaladora e ao mesmo tempo reprimida, né? Ah, legal, eu sabia que os filmes de violência contra a mulher não tinha nada que tivesse um, um ato muito forte para aquela criança não assistir, né? Uma, um tapa, um tiro... Ou, né, uma coisa violenta assim, ou uma, um homem batendo numa mulher, não. Era mais em algumas entrevistas, uma coisa mais assim de, de história. Em uma numa cena, no local todo, todo totalmente preto, e uma luz central e ela contando naquela narrativa. Então eu sabia que aquilo não interferia exatamente no é, dizer que aquilo não seria para menores, né? Mesmo sabendo que não era apropriado para menores, eu exibi mesmo assim. E aí, mesmo assim, tivemos uma porcentagem bem bacana de crianças que assistiram, mas não ficaram para o debate, que eu acho que é muito importante o debate, né? Essa reflexão. E, mas os pais é, gostaram, porque teve pipoca, teve suco, então a gente atraiu eles ali naquele momento por causa de comida. Mas foi um desafio muito grande né, a se fazer, se pensar e, e afirmar. Não, vamos exibir isso e pronto, nós vamos mudar a nossa a curadoria. Mesmo a gente tendo acrescentado, né? E a gente acrescentou e foi uma coisa bem bacana.
1: Sim, muito legal. Queria saber agora, assim, além da questão da representatividade, é, assim, como é que vocês percebem a importância de pessoas pretas na, na produção né? e na, na direção né? Da, dessas produções cinematográficas? Como vocês veem isso? Pode? Pode?
2: Pode? 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 Pode?
3: É porque eu tinha acabado, né, mas enfim... Ah, tá. É... Muito pouca, né, gente? A gente sabe que a gente tem um número muito insignificante quando se conta na, na Ancine, né? Quando você vai lá ver é, números de diretoras e diretores negros é, produzindo filmes, né, com o dinheiro da Rua Ne. Você conta nos dedos. Ou você nem conta, nem é contabilizado. É difícil mas o cinema negro, como já falei algumas outras coisas, é um ato político também, né? Então o cinema negro hoje em dia, né? É, falando de filme, a gente está num repertório, né? Uma cena que estamos em, nos impondo. É, hoje em dia você tem é, é, grupos, movimentos que se unem para se fazer aquilo, para mostrar assim, nós estamos aqui. Nós existimos, e nós também pagamos esses impostos que tem aí essa, esses tributo desses editais e a gente também quer concorrer, mesmo sabendo que eles dão para grandes empresas, para dar um grande retorno, né? Exemplo, né? É um grande discutido, né? Vou dar esse exemplo. Ganharam a lei e aí você escolhe. Ah, projetos são muito bem, muito bem estruturados, muito bem feitos, pá. Só que um é famoso e o outro Não. Para quem você vai dar para tra trazer o, o, o retorno financeiro? Para aquele que é famoso, né? o artista, né? aquele artista que está sempre nas mídias. Não aquela pessoa que fez um bom estruturamento, que tem uma boa posição, uma reflexão, para você ganhar. Jamais vai ser isso. Então a gente sempre vai estar excluído para o nosso território, para o nosso gênero, né? para a nossa, é, nossa classe social. Né? Isso é muito bem contado. E pela nossa formação educacional, né? Você vê isso, você não encontra... Se você não botar a cara, você não tá entre os 10. Uhum. Ou nem tá entre os 10. tá lá no zero, 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 zero né? Nem vírgula um você encontra. Mas hoje se muda. Então, assim, quando tem festivais, né? Como Eu vou enaltecer aqui um festival muito importante de uma grande cineasta, premiadíssima, diretora Janaína Oliveira, que comanda aí também na parte do cinema negro, do encontro de cinema negro da América Latina, um dos grandes encontros. É... Quando você coloca um filme lá, você não testa esses filmes, né? Você vê quem são esses protagonizadores, quem estão ali fazendo. E qual é a diferença de um branco para um preto? Tudo. O espaço está ali, né? Então, assim, para fazer cinema negro, primeiro que você tem que ser preto. Preto mesmo. Não adianta eu ah, fazendo cinema negro porque eu sou historiador. A que eu entendo da linguagem. Não, você não faz cinema, negro. Você não é preto, né? E é isso a nossa querida Monique pode falar muito bem também. É, contribuir. Sem
2: dúvida.
3: E aí é isso. Então, assim, há uma grande metodologia a ser pensada, falada, que você tem que saber quando você entra nesses espaços. Porque nós estamos aqui. Nós existimos. Só que nos falta oportunidade. E se nos falta oportunidade a gente vai lá, e enfia o pé na porta e arromba. O que é isso que tá acontecendo? Por isso que a gente tem movimentos, por isso que a gente tem grupos, por isso que a gente faz o Black Money girar em nosso território, né? Nina Silva tá aí, grande empresária né do Black Money aí. Eu nem conheci ela, vim conhecer há pouco tempo, que é, tem um, que é vergonha de dizer isso, né? Apareceu na minha live ela, amiga da Janaína Oliveira, amiga... Íntima, tem que falar né, que é, a menina aparece na Forbes, apareceu na minha live, e aí, e eu não conhecia, aí eu vim conhecer, sim temos maquininha black, sabe, que temos menos impostos, temos um local que a gente vende nossos produtos, a gente tá ganhando espaço, uhum. sabe, se não dão espaço, a gente vai lá e coloca o espaço, mas é isso, a gente tenta sempre, é, se, ou se igualar, ou ser melhor, mas sempre com qualidade. Sim, sem dúvida.
2: É, eu, eu acho que também, essa coisa que a Pamela falou, que é extremamente importante, é uma coisa que eu tenho muito me debruçado a pensar, que é a distribuição. Né? Como é que a gente faz com que uma produção seja é, motor para uma próxima produção? Né? Como é que a gente consegue fazer essa roda girar? E aí, pensando essa coisa do cinema negro, é, reafirmo muito do que a Pamela falou, é um ato político, e, para mim, ele é uma forma de, de juntar fragmentos. Porque a gente, é, de, em diáspora, né, nós que somos pessoas que viemos para cá, para o Brasil, nesse processo de anulação, negação, exclusão, violência, a gente passa a ser fragmentados. assim é, E aí é uma coisa que a gente debate muito conversando. Eu não conheço, para além da minha bisavó, né, algumas culturas brancas... É, conhecem toda a sua hereditariedade, eu não conheço para além da minha bisavó. Eu não conheço histórias é, amplas da minha família. E aí eu acho que o cinema negro, é, ele dá essa possibilidade da gente ir juntando esses fragmentos e da gente ir conhecendo a história é, do vizinho que veio com a família e que construiu a vida ali e que é muito parecida com a minha família. É, ele, ele me possibilita ver um filme de uma pessoa que está lá na Bahia produzindo, mas que fala sobre o racismo que eu passo cotidianamente, eu acho que o cinema negro tem essa possibilidade de ser um elo de construção e de reorganização de fragmentos, sabe? Disso tudo que está aqui existindo na sociedade brasileira que a gente está lutando contra e que a gente está refazendo. E aí... Eu acho que isso que a Janaína falou é fundamental, assim, a gente pensar estruturas de distribuição, estruturas de financiamento, estruturas que garantam que os filmes, é, o cinema seja visto como uma forma também econômica de, possi de possibilitar essas narrativas, essas histórias e essa permanência. É, eu acho que é incrível a maneira como a gente produz na Guerrilha, mas é, precisamos ampliar, dar esse passo à frente, de sair da guerrilha e de começar a exigir formas
0: de financiamento e de equidade nesses processos. É, a Pamela falou uma coisa muito importante, falou sobre a formação né, também, que se você tem que ter uma formação e tal, para você poder conseguir um espaço dentre as várias outras coisas. E aí eu queria saber também, porque isso vem muito antes, né? eu queria saber de vocês, dentro das formações de vocês, em cursos, na faculdade de cinema, se vocês durante essa formação tinha uma preocupação da academia de pautar essas questões. Vocês consumiam alguns conteúdos teóricos sobre cinema negro ou não?
2: Olha, na universidade, é, eu, eu costumo dizer que a faculdade para mim foi um movimento muito aquém, assim Porque eu estava passando por um processo pessoal de... meu pai tinha acabado de falecer, e aí a faculdade foi essa válvula né, de escape, então eu estava muito descolada, embora eu tenha tido a vida inteira uma educação muito afro reorganizada, é, eu estava muito descolada desse processo de ficar pensando por que, que eu não tinha um professor preto, uma professora preta, por que, que o cinema negro não era uma matéria dentro da minha grade curricular. Mas, ao mesmo tempo, eu conseguia identificar todas essas ausências. Eu conseguia entender que, naquela universidade, eu não estava tendo acesso às minhas histórias, às minhas referências. É... E uma coisa que ficou extremamente marcada para mim, já no primeiro período, eu tive uma matéria que chamava Teoria do Cinema, que ela estudava os primórdios do cinema. E um dos filmes que foi exibido foi esse O Nascimento da Nação de um diretor chamado Griffith, que ele é tido como a grande referência do cinema mundial por ele ter instaurado modelos de corte de filme, né, corte sequências. Só que o filme é um filme extremamente racista. Ele é uma, uma, um, ele é como a Ku Klux Klan se reorganizava nos Estados Unidos. É, e isso eu falei em sala de aula e fui extremamente criticado, assim, pelo professor. Que o professor, que era esse homem branco, artista, pintor, que tinha toda uma concepção estética, ele via aquele filme, de fato, como algo muito importante. A narrativa daquele filme, né pessoas, sendo, pessoas pretas sendo caçadas, pessoas pretas sendo criminalizadas naquele filme, não incomodou ele. Porque ele era esse homem branco. E a universidade estava, é, pelo menos no período em que eu me construir enquanto aluna naquele processo, ela estava alicerçada nesse cinema. E aí eu costumo dizer que era, um, que era uma faculdade muito cult. Era uma galera muito... que pensava o cinema como arte, sabe? Que pensava o cinema... que eu acho que também é importante, mas que ele não é só isso. É, e aí eu acho... eu, 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 eu vejo esse caminho, assim. Para mim, foi extremamente importante fazer a faculdade. Eu tive acesso a esse cinema e a esse olhar. É, e modifica, sim, a maneira como eu me aproprio da linguagem, da estética. Mas, ao mesmo tempo, eu também percebi que eu não tive uma matéria sobre cinema negro. Eu não tive um, uma referência, eu tive duas matérias sobre cinema brasileiro e eu não estudei o cinema negro brasileiro sendo o cinema negro brasileiro um dos mais importantes desde a década de 60, com o Zózimo, como a Pamela estava falando do encontro, que, modifica, que, que instaura e modifica várias linguagens. eu não tive nenhuma referência de ator negro, nenhuma referência de atriz negra, de, do professor... Eu, eu lembro que mo, alguns filmes, alguns diretores, eles voltam né, nesse processo. Os professores falam, não, tal atriz, vocês têm que entender, a direção dela, você tem que entender como essa atriz constrói os personagens. A gente vê muitos filmes que essa atriz é o centro, então a gente vê toda uma, cinema, uma cinematografia dessa atriz, desse diretor, mas ninguém falou sobre o cinema negro, ninguém falou sobre a Rupt de Souza, ninguém falou sobre a Leia Garcia, ninguém falou sobre o Grande Otelo E aí é, é isso assim, a ausência para mim era muito nítido, mas eu, eu entendia que, naquele espaço, eu estava sozinha, assim. E nesse primeiro período, quando eu falei, eu falei, professor, mas esse, esse filme também mostra a Ku Klux Klan. E aí o professor falou, não, mas esse processo... Uhum. É, mas esse processo é, da narrativa, dessa história que está sendo contada, é menor. Ele falou isso, é menor do que a
0: linguagem técnica que se instaura. A galera, tipo... Ao invés de, de rever as coisas, né? De trazer para conte um contexto, tá com os mesmos heróis de tipo 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás. E aí, até, eu até já fiz esse questionamento no professor meu, que ele leu um texto que, tipo, fala.. Do... No texto o cara tava falando sobre, tipo, violência, tipo, que bateu na mulher e tal. Tá. Eu falei, professor, por que a gente tá lendo isso aqui, no caso? Na verdade foi um outro. Eu perguntei isso, aí outro menino foi e falou também, tipo, esse texto todo errado, por que você tá trazendo isso? E ele falou, não, é porque o cara é um dos grandes nomes... Dane-se, sabe? Tem outros é. grandes nomes surgindo. Por que a gente não substitui essas pessoas, né?
2: para mim, essa faculdade foi esse essa percepção da primazia dessa estrutura racista. Mas também foi um processo que eu aprendi muito sobre a linguagem desse cinema que é dito como primazia. Então tem essa contradição... E ao longo do tempo eu fui tentando suprir essa ausência. Mas foi importante fazer faculdade, sim.
3: Pra mim foi. É, né? A Monique <risos> falou super é, bem. Né? <risos> é, né? É, é difícil, né? É um tema assim, quando a gente fala de formação, né? E a gente vê o cenário brasileiro, né? Quantas pessoas conseguem sair do ensino médio?
2: Uhum.
3: Quantas pessoas conseguem aprender a ler? Sim. Sabe quantas pessoas têm oportunidade preta de periferia fazer uma faculdade? É difícil. E aí você olha desse jeito assim e você. Ah, vamos fazer um negócio de cinema. Cinema elitizado, gente. Sim. Mesmo estando no digital ainda, é elitizado. Estamos sempre no padrão branco, colonizado, patriarcal. Sabe? Então, as referências de hoje, século 21, ainda é branco. E branquiçado. Se você não mudar e querer mudar e procurar mudar e achar pessoas que fazem cinema negro, periferia, ativismo, ou de. de pra ganhar dinheiro mesmo, você só vai aprender do branco. Porque já é nos negado a nossa própria história. Sabe? Quando você está lá no ensino médio, no ensino fundamental, já falo que foi um país que foi. Que foi é, descoberto. Gente. Fomos roubados. Nossos ancestrais saíram de outro continente. foi escravizados aqui. Já foi nos negado. É difícil. Então assim, quando a gente fala de formação. A gente tem que agradecer muito quem consegue chegar nesse topo. Quem consegue pelo menos terminar. E ter um certificado. Porque é difícil, é uma caminhada difícil, uma trajetória difícil. E os cursos sempre vão falar de, é, de personagens, integrantes brancos. Mesmo que a gente relute né na, minha, na faculdade, eu só tive um professor negro que foi de antropologia. Negro, negro é bem retinto. Foi de antropologia. É, fora na, nos, nos outros meus né, ensino fundamental, ensino médio, muito raro também, muito raro. Não, não me recordo, mas acho que eu, se eu tive, tive só um, mas eu não me recordo assim. Mas é, é complicado. É, e é isso, né? Acho que a gente sempre tem que estar tá lutando para isso. É um espaço que a gente tem que estar tá sempre informado, sempre tem que estar tá à frente do branco, porque para derrubar é fácil, para subir demora. Então assim, tem uma experiência, né? Eu trabalhei. Trabalhei já em série, já trabalhei em televisão, né? Eu fiz já o Ferdinando Show, a primeira edição. Então, assim, é, aconteceu o seguinte em algumas ocasiões, né? É, o produtor executivo aqui no Brasil é o que manda. Quem tem dinheiro, que manda, né o diretor, né o roteirista, não é nada disso. Quem manda aqui, quem tem dinheiro. E se o cara tá bancando aquela, aquele, aquele produto, se é um filme, se é uma série, se é não sei o que que tá bancando um anúncio publicitário, e ele fala assim, eu quero que meu filho entre ali, ele vai entrar. Sim. E o cara mais profissionalizado vai ser subalterno daquele que não sabe porra nenhuma. E eu já vi isso acontecer. Já vi. Uhum. Então assim, mesmo o cara tendo duas graduações, tendo formação Sim. fora do exterior, sabe, fora do Brasil... E o cara ser rebaixado. Sabe? Então, é complicado. É um cenário complicado, é um cenário que você tem que saber se relacionar. É um cenário onde você tem que fazer a, a sua teia de negros, sim. Tem que empoderar. Se você tá fazendo serviço, tem que chamar o negro. Se você tem que tá, chama uma mulher ou chama o homem. Mas tem que estar tá naquele teu nicho que você sabe que vai. Sim. Porque eles lá, eles não querem saber. Lógico, tem uma grande diferença, a ah, porra, Pâmina, foi mal, gente, desculpa, ter criança no horário aí, então, cacilda. É, lógico que tem uma grande diferença, ah, então você só faz cinema negro, não, porque se for comparado com branco, branco só faz cinema, cinema de branco, não, negro faz cinema pra todos, pra ganhar dinheiro, do branco, do negro, do indígena, de qualquer outro tipo de gênero transgênero ali que tá se movendo. então assim, é um cinema negro? É um cinema negro que tem que ter uma pessoa, uma figura, personagens negros. Mas não quer dizer que eu tenho afinidade só de ser exibidora pra esse núcleo. Não. Meu cinema também é expandido. O meu cinema também é expandido. É pro branco, é pro negro, é pro indígena, é pro.. Pra qualquer outro tipo, eu ia falar padre. Não existe padre. Tá? eu coloco o coloco o um negócio de padre, mas não existe, gente. Tá? É uma ignorância, ainda até hoje o Brasil ainda não se reformulou na, na parte da educação dessa parte. Mas enfim, e é isso. Então eu quero deixar bem claro aqui, quando a gente fala de formação, a gente sempre vai ter que estar tá acima e sempre vai estar tá estudando. Você pode ter doutorado, você pode ter mestrado, você pode ter graduação, pode ter quantas graduações que você quiser. Mas se você não tiver uma posição, não tiver uma teia, você não é nada. Essa é a opinião minha, que eu já trabalho no mercado e vejo e sinto. Tá? Vai ter outras pessoas com outras opiniões.
1: Mas é opinião? Minha. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, vocês falaram sobre essa questão de falta de representatividade, né? Tanto no meio acadêmico, né? Uhum. E assim, eu queria saber de vocês qual foi a primeira referência é, de pessoa negra, assim, né, no, no ramo de vocês. Qual foi a primeira, assim, grande referência? Fiquei curiosa pra saber.
2: E se houve também, né? Grande referência? Eu acho que pra mim. Eu lembro que, ainda na faculdade, a Caixa Cultural... E aí, isso também é uma coisa que, que se reorganiza, né? Quando eu fui fazer a faculdade, o meu campus era lá no Rio Cumprido. Então, eu saía de Nova Iguaçu para o Rio Cumprido. E do Rio Cumprido, como eu consegui me manter trabalhando durante toda a faculdade, eu estava sempre pela Zona Sul ou pelo Centro, naqueles trabalhos de frila em produtoras por ali. E aí, eu frequentava muito a Caixa Cultural. E na Caixa Cultural teve uma mostra de cinema africano. E teve um, tem uma, um autor africano que chama Amadu, e eu não sei pronunciar o nome dele até hoje, o sobrenome dele, mas eu sei que o começo do nome é Amadu, que tem um filme, que eu também não lembro mais o nome, mas na verdade ele tem uma, cinega, uma cinematografia enorme. Eu acho que ele já foi até um dos diretores homenageados na mostra, no encontro de cinema negro do Zózimo. É, e eu vi alguns desses filmes e o filme do Amadu, esse filme específico, ele se passa dentro de uma das comunidades é, africanas, no Gana, que eles têm uma relação com a água, muito forte, assim. Porque eles pegam o lugar, na época era 1960 e alguma coisa, não tinha água, e eles tinham um cotidiano de ir buscar água. E nesse ir buscar água... As relações se construíam, porque iam mulheres e homens, crianças. Eles, é, cada dia da semana, um deles via para buscar, era designado para ir buscar água para toda a comunidade. Era uma história lindíssima, lindíssima. Como eles conseguiam fazer com que aquele grupo pequeno, que era tipo três, quatro pessoas, garantisse a água do dia para toda a comunidade? Isso me tocou de uma forma muito grande. E a minha primeira referência foi esse cineasta é, do Gana, Amadu alguma coisa. Eu vou procurar o sobrenome <risos> dele depois eu mando. É, e, de, e aí eu, eu vi alguns filmes ainda dessa mostra. Eu acho que foi 2010 o ano, ou 2009 já no finalzinho, mas eu acho que foi 2010. E depois eu comecei a consumir o cinema é, é, negro brasileiro a partir do Zózimo. O Zózimo Bubu foi o primeiro diretor negro que eu vi com alma no olho. É, que eu vi também em uma amostra no banco do no CCBB, no Banco do Brasil. É, mas esses dois esses dois homens negros foram os dois primeiros as minhas duas primeiras referências. De mulher, eu fui ver muito tempo depois... A Adélia Sampaio, que é uma cineasta é, da década de 70. Também o CCBB, porque o CCBB tem... E aí, olha como a gente não tem acesso a nosso próprio conteúdo. Mas o CCBB tem uma biblioteca enorme, com muitos catálogos de filme, e muitos catálogos de filme de autores negros. E ninguém sabe disso. É, eu, fiquei, eu, eu tive acesso a isso porque na época eu estava fazendo estágio em uma produtora no centro do Rio e eu ia para o CCBB para estudar para poder fazer os trabalhos que eu tinha que entregar na faculdade e aí uma amiga me falou, pô, no CCBB tem uma biblioteca enorme, que você pode fazer a ficha e você fica lá, faz os trabalhos enquanto fica de um tempo para o outro do... porque eu pegava duas horas no estágio e eu saía 11 da faculdade então eu tinha esse tempo e aí eu descobri no CCBB aquela biblioteca com vários catálogos e um desses era sobre tinha o cinema da Adélia Sampaio que foi a mulher, mas isso sim eu acho que já no último ano da faculdade, 2012 muito tempo depois mas os dois primeiros foram dois homens negros
3: e você, Paulo? é uma trajetória, né, pra gente se descobrir e descobrir esses é, cineastas negros, negros. É, a minha primeira referência, acho que eu digo sempre, né? Quando me perguntam, ah, qual é a sua referência? Peça que vai falar, ah, vai virar né?
0: Ou um né? 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 né?
2: Esse é um amado pelos, pelos cult. É, e aí,
3: é, e aí eu gosto deles, né? tem mais referência a americanizar branquiçado do que.. É negro, mas assim, é, quando a gente fala assim, né, eu, eu vou pelas minhas raízes, eu penso nos cineastas de periferia, né, então é o Maticombu, né, que eu vejo os filmes dele quando eles falam, quando eles colocam é, a visão deles ali, né, então eu me sinto representado e eu acho isso maravilhoso esses cineastas produzindo, né, é a Cato Riso, né, que fez seu primeiro longa, a Mulher da Baixada Fluminense, né. É, mas ela não é negra, desculpa, mas é mulher. Mas é que Edna Lopes isso fez seu primeiro longo, então eu tento enaltecer isso aí. Mas quando a gente fala também assim um pouco mais quando a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai entendendo, né? Os é, Osmos foi um, um também dos pioneiros para mim que eu comecei a entender, né, o cinema negro, a matrizes africana, as danças, o swing. É, é, isso que me fez. Também a Adélia Sampaio, uhum. né, que foi uma também das mulheres, primeira mulher a colocar seu filme em bilheteria. Então, assim, foi a primeira mulher ali, negra, que teve seu filme com, por causa de um crítico, criticou o filme dela e foi para sala de cinema. Olha que interessante, olha que riqueza, né? O cara pensou que ia botar ela pra baixo e botou ela pra cima, porque foi a primeira mulher aqui no Brasil. Então, assim, são, além dos periféricos, né, de periferia, uhum. a Ausózimo e a Adélia Sampaio, que eu acho, assim, maravilhoso.
2: É, e a Adélia tava produzindo, começou a produzir em plena ditadura, né, ah. 79. É, e ela bancava e ela tinha público, né. Ela tinha público, ela tinha uma galera que ia pro cinema ver os filmes dela, assim. E como é que a Adélia Sampaio não é uma mulher estudada pelo cinema, pelo cinema brasileiro, assim. É isso, né? A estrutura racial, a estrutura que,
0: que anula as nossas histórias. Se pra preto produzir já é difícil, imagina preto na ditadura produzindo. Pois é. Né? E não tem ninguém falando sobre ela, como assim? Aí, além do... A Sally perguntou quais foram as primeiras referências, eu fiquei curiosa também pra saber quais filmes vocês... Acham que, tipo, que todo mundo tem que assistir. Pode ser atual, pode ser antigo, do cinema negro. Vocês, falam, vocês têm que assistir esse filme, que é o filme que vocês, assim... Ai, eu gente, posso. que pergunta difícil. <risos> pode fazer um top 3, se Ai, vem, meu né? Deus.
2: Vai, vanda <risos> Quer começar? Logo eu? Olha, eu... Top
3: 3.
2: Olha, eu vou falar o da Adélia Sampaio, Amor Maldito. Falo esse dela, porque esse é o primeiro. E ela fala sobre a condição da mulher negra. É um filme extremamente interessante. É, eu falo da Negação do Brasil, do Joel Vito. É, que é de 2000... Eu acho que é 2002. E A Negação do Brasil também foi um filme que me deu um clique na cabeça, assim. Porque é ele contando... É, como o Brasil exclui pessoas pretas é, de, das mais diversas formas de existência da sociedade. assim, tá aí no YouTube também, eu acho disponível. Até pouco tempo estava. E referenciando as nossas, né, como disse a Pâmela, eu indico o Joãozinho da Gomeia, da Janaína Refém, que ela faz um filme belíssimo sobre a história do Joãozinho da goméia A história do Joãozinho da Gomeia para mim foi uma das histórias que eu é, conhecia de nome, mas saber da história dele mesmo dentro de Caxias, um homem que veio da Bahia, é, representante de uma religião é, de matriz africana e a maneira como ele conseguiu construir sociabilidade e resistência dentro de Caxias, a partir do terreiro, para mim é uma das grandes sacadas porque a gente tem que olhar e falar, cara, isso é uma possibilidade de para mim, sabe? E esse filme da Janaína tá aí ainda disponível, tu tá sabe? Tá no festival. Pô, tá, é no festival. Fe tá em festival.
3: Mas pode assistir, entra no festival.
2: É. E, e é, é desse ano, é desse ano, né? O do ano passado.
3: É, final do ano passado, esse ano. é desse é ano. É
2: desse ano. É bem recente. É, e é É belíssimo. É belíssimo. Eu acho que esses três, sendo muito injusta com todo mundo aí que está produzindo, mas eu acho que o Amor Maldito, o, a Negação do Brasil, o Joãozinho, da Gomeia, da Janaína, são as três referências que a gente precisa é, trazer aí para os debates.
3: Eu vou meio para o caminho dela, né? os mais antigos, assim que eu acho bem históricos, é Alma no Olho, né? do Zózimo Gugu, tem que assistir, gente. Quem está entrando nesse meio quer saber saber como é cinema negro tem que ter pelo menos assistir A Alma no Olho. Depois eu vou caminhando para Grandanigasso, que é Café com Canela, maravilhoso. Que fala é um filme intimista, fala de mulheres ali, fala do cinema, é sensacional. Tem que procurar lá Café com Canela. E por último de periferia, né? Fora desses premiados que aí eu já falei. E o meu, né? Ah, pois eu vou mandar aí pra vocês, né? Muito Cinema bom. Cinema negro, de poesia, marginal, que a gente coloca aqui, ativismo. E é isso, o meu já tá disponível no YouTube. O Café com Canela, acho que não está disponível, porque tá em festivais. Mas procurar, vocês vão achar. alvo no Olho está disponível aí, vocês só colocar, vocês encontram aí no YouTube. <risos>
0: Cara, muito bom, você, a Pamela ela tinha falado sobre a galera nova aí, que tá entrando, e eu tenho visto um movimento bastante legal do cinema negro, voltado pro público infantil. Teve uma, um curta chamado, acho que é Hair Love, não sei, uhum. sobre, o, sobre a aceitação do cabelo, Sim. e tem também, e aí eu fico pensando que, caramba, na minha época do colégio, eu já tive alguns professores que foram, tipo assim, bastante estimuladores, é... Sobre o que eu ia fazer da minha vida. Tipo, eu falo, falo bem pesado, e eu nem era uma aluna, tipo, eu não fazia nada. E aí eu vi, depois, conversando com outros amigos, que isso é uma parada que, tipo, vários outros amigos negros também já sofreram de professores desestimularem. E aí eu queria saber de vocês, como vocês percebem a importância desses curtos, do, do cinema entrar com essa com essa narrativa para uma criança preta, né? Tipo, pra ela poder ter uma perspectiva de vida, para ela poder se perceber, e como ele entra aí na fase da infância. Queria saber o que vocês acham sobre isso.
2: Ah, eu acho que ser uma criança preta e ter acesso a, a essa estética deve ser uma coisa, é, de fato, que, que ajuda, ou pelo menos que possibilita você sonhar. Eu, eu acho não, eu tenho certeza disso. É, se a gente parar para ver, por exemplo, essa infância preta de agora, e como eles, eles têm história em quadrinho, como eles têm pintura, como eles têm cinema, como eles têm uma possibilidade de se expressar, é, eu acho que o cinema comp, é, compõe é, um lugar do não trauma. Porque como o Fernando acabou de falar, é traumatizante. É, uma criança está submetida ao processo racista desde a escola. E aí, como essas crianças vão sendo educadas para desistir? Que foi muito do que a Pamela falou, né? Quem termina o ensino médio? O que, é que a escola está ensinando? Como é que os professores educam? Como é que os professores lidam com as crianças pretas dentro de sala de aula? É, como é que é a história... e e, e a sensibilidade dessas crianças estão sendo vista. E eu, e eu acho que o cinema na infância, o cinema preto na infância, ele vai conseguir é, minimizar o trauma e, e fortalecer essa criança para que ela se torne um adolescente é, capaz de, de reagir, que ela se torne um adulto capaz de se comprometer. É, e que fortaleça um pouco esse caminho mesmo de resistência. Eu acho que deve, é, que, que acho não, tenho certeza que o cinema negro para criança é a base das próximas gerações.
3: Para mim é memória e identidade, né? Quando você tá dando base, você faz com que eles tenham um, um reconhecimento e uma opção. Eu penso dessa forma, é, então quando você já inicia esse, esse processo, você está iniciando um processo de aceitação, porque se a gente é a maioria no Brasil, 52%, 53% da maioria negra no país, é mais do que justo e de direito a gente ter alguma coisa relacionada ao negro. então é uma forma de construção, uma forma de processamento, uma forma de identidade e
1: memória. É que eu, a gente estava tá falando sobre essa questão né, das crianças. Vocês acham que, assim, futuramente, pelo menos o que eu observo, né, a gente que é mais jovem, é essa crescente né, de personagens negros, não só em, em animações, mas em filmes, né? Por exemplo, é, Pantera Negra. É, agora que vai vir um novo, por exemplo, um novo filme do super choque, né? Aquele herói Sim. antigo e todas essas coisas assim. Vocês acham que é, essa é uma forma assim de talvez futuramente começar é, Tem uma.. Um, é um processo, será que é um processo assim de futuro empoderamento maior, assim, dessas crianças? É isso que eu tenho dizer, para o um, um empoderamento, assim, para as crianças já crescerem com essa. Porque eu tenho, às vezes eu penso um pouco sobre isso, sabe?
2: É, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que essa essa identificação de olhar na tela e ver um personagem negro é uma forma sim de identificação. Rolou até há pouco tempo um vídeo de uma menininha negra que viu a Maju Coutinho, vocês viram isso?
3: Sim.
2: A Maju Coutinho, a Maju Coutinho tava com a blusa da cor dela e com cabelo com, com penteado é igual. E aí, a mãe filmou, né, e esse vídeo viralizou, a menina falando, lá, alguma coisa assim lá é igual a minha lá, é, eu, eu... Sabe? Ela se viu na Maju Coutinho. E aí, esse vídeo chegou até a Maju, que repostou, que levou a menina lá. Isso é... é essa menina ver, essa... Essa jornalista, essa mulher na televisão, possibilita essa menina sonhar estar lá. Ou estar em algum outro, outro lugar, para além do que essa sociedade racista colocou até agora, é, e ela olhar, Maju, e se reconhecer para mim é um processo de empoderamento. Ela reconheceu o cabelo, ela reconheceu a cor da pele, ela reconheceu a roupa, e elas estavam é, com a roupa da mesma coisa, isso que eu achei sim. coisa mais incrível. Assim. É, eu acho que sim, eu acho que a construção de personagens negros para a infância é um processo de empoderamento de organização dessa infância, assim.
3: É, só para cumprimentar, né, que a Mônica falou super bem, mas a gente também tem que ver um processo também de não só personagens estrangeiros, né, porque uh, o que, que a gente tem personagens negros, assim, de praia era crianças sendo construído, ou que a gente possa ser pensado aqui nesse momento? Sassi Pereira é Zumbi dos Palmares? É verdade. E aí a gente só lembra deles porque é dia 20 de novembro, é um que vai entrar aí agora e está tá uhum. no auge. E aí? Então são datas comemorativas que a gente pode estar tá sendo empoderados. Então a gente tem que ser pensado também uma forma de reflexão com isso também. Né? Então eu penso que é uma forma de empoderamento, sim. Além desses personagens estrangeiros, mas sim uma, uma produção de audiovisual, de conteúdos brasileiros, e personagens brasileiros têm que ser, sim, ser pensados para ser ingeridos para essas crianças. E aí sim, mostrar que em um pandeiramento não é só aquela magia do cinema americano, mas sim a magia do cinema brasileiro. E é isso. Azul. estou amiga? Azul. Aprendemos, <risos> Aprendemos juntas. Gente, vocês <risos> arrasaram
0: muito. A gente já tá aqui no final, então eu gostaria de agradecer muito a vocês por terem aceitado o convite e por esse papo, que foi muito importante. E, gente, quem não segue a gente ainda, segue lá, @ladob.podcast, porque esse episódio e outros vão ser disponibilizados depois no YouTube, já editadinho, sem intervalos, e no Spotify. Então, segue lá, a gente, para saber de toda a programação. E é isso. Tchau, gente. Boa tarde.
3: Tchau, gente. Valeu, galera.